0: りょうちゃん僕のセミナーってね、はい、あんまりあの今年に入ってそ、ね、僕自身が2時間がっつりしゃべるっていうセミナーっていうのはあんんまなかったんでですすよねね
1: そうですね、
0: うん、昔は本当に1週間で6回とか7本とかやったことあったんだけどずっとしゃべりまくっててほぼ
1: 毎日,です、ね、毎日
0: 毎日1日2本とかね。<笑>やっってたた時代もあったんだけど最近はあの僕もあのセミナーじゃないところでですね、えー、ビジネスしてるケースも増えたのでもちろん海外行ってることもあるんですけどもちょっとセミナー減ったんですけど先週から今週にかけて3本かな僕が登場して2時間しゃべり倒すと。いうのをですね3本ぐらいやりましたね1時間半から2時間ぐらいかな、はい、であのー、面白かったのがですねまあ、私の出版記念セミナーっていうのをちょっとやってもちろん私の知り合いも含めてお祝いも兼ねて来ていただいたので結構な人数40人から50人ぐらいね来ていただいたのでそれはそれで非常にありがたたかったしそこでは今までの基本的な話をしたんですけど実はある日本の不動産会社さんとタイアップをしてでそこの会社のお客様に海外不動産をちゃんと紹介したいという社長さんがいてで私とこれもお客さんからの紹介なんだけども私と出会って私のセミナーで2時間しゃべるっていうのをですね2回連続で今回ちょっとやりましたと。でその反響がですねものすごく良くてあの僕はそれ何を思ったかというとやっぱりその日本の不動産投資でいろいろやってきた方が次海外に行きたいと思ってる人自体は結構やっぱり潜在的にはいっぱいいるだけどあのちょこちょこ不動産のセミナーに出てみるけどどうもしっくりこないって人が多い
1: そうなんですね、うん
0: 、結局ねまあなんだろうなやっぱウランがためのセミナーも多かったりえー、本当に勉強したいと思う人に対する提供するコンテンツを持ってるセミナーやる人とか誰もいないんですねだから僕が今そこに注力していまして海外不動産を買うための基本的な考え方っていうのをあのお話をしましたものすごくやっぱ食い入るようにですね、えー、聞いていただいてもう反響もあってそこからの個別相談も半分ぐらいのお客さんかながもう個別相談の希望という形になったんでものすごくねね手応えがありました、ね、だからこれってねあのまあずっと今までもやってきてるしもうこのポッドキャストも100回以上ねやってきてるのでまあかなりもう僕のこと知ってる人っていうのは口酸っぱく言ったりもしてるので聞いてるとは思いますけどまだまだ本もそんなに売れてないし僕もメディアにそんなに登場してるわけじゃないので。有名人ではないのであ,のあれなんだけどこういうセミナーをやり続けたりこういうポッドキャストをやり続けたりしてそれを耳にしたり目にしたり本を読んでみたりっていうことをするということに関しての決意を新たにしたね、うん、やっぱりほら知ってもらいたいよねそうですよね、うん、なんかりょこちゃんも最近ほらねうちの会社で仕事をしてくれるようになったんで、はい、身近になったじゃないですかでお客さんの会話とかいろんなところを見るようになったじゃないでいろんなテーマでうちはやってますよね。だからすごくあの勉強になるし、自分もあの発奮できるなと思って、またセミナー新たにねあの展開していこうかなという気になりました。また頑張っていきたいなと思ってます
1: 。そうですね。はい。それでは今日の番組始まりです。Q&A コーナー。ーダーそれでは。リスナナーーー様からのの質質問問に答えるコーナーですす早速今日の質問をご紹介いたします東南アジアの不動産の現状を教えてくださいという質問です私は日本のデベロッパーで海外不動産事業の担当をしていますこれから我が社はタイに不動産開発事業を始めることになりそうです今のタイの現状及び近隣の東南アジアの不動産についてぜひ教えてくださいとのことです
0: 。はい、これはあのデベロッパーってことなんで、不動産開発会社が海外に行ってということですね。はい、まあ日本で、えー、地方都市がまあにも進出してますけど、それだけだと何て言うんですかね？えー、閉塞感があるというか日本でも新築を建てて売るという時代でもなくなってきた中で日本の不動産会社が海外に進出するということで、まあ、大手の本当に三井三菱系の会社なんかも昔から出てたりもするんですけど今や普通の不動産会社もですねかなり東南アジアを中心に海外に出ようとしているということで僕も実はこの手のお仕事を今やってましてあの今年の,今年の半年ぐらい前に、えー、と日本のデベロッパーさん向けに海外不動産の現状っていうのと今後海外で不動産事業をやるんだったらこういうところを注しなさいこういうところがおすすめですよというような話をさせていただきましたで、えー、そこでいろいろ知り合った方も多かったりしてこの質問にあるような話っていうのはもうまさにですねいっぱいあってで僕らもですねルートもあるのでもちろんデベロッパー紹介とかもしたりしてそういうビジネスの機会をあの持ってもらおうということでやり始めたりはしてますけどまあこの質問でね、まあ、タイに不動産開発事業を始めることになりそうですという,ふうに出てますね。タイってもうあの人口もう高齢化社会が進んでるんですよ。実は。はい、で東南アジアってね、なんかみんな若い者で活性化してて、平均年齢が低くてこれからだって言ってる印象がある？ありますね。日本の平均年齢って今どのくらいか知ってる？日本人の平均年齢って今何歳？四十歳ぐらいになったかな。うん、だからもう高齢化社会なわけですよ明らかに、はい、フィリピンなんか23歳とかねそう
1: なんですねそう
0: とにかく子供が多いしまだまだ人口も増えていくしとタイはもうその中間ぐらいまで来ててもう高齢化社会が始まるんですよだから国によってねもう全然現状が違っててあの子供がね増えるっていうのはどういうことかというと農業国なんですよ農業国だと子供の手も借り手でもあの畑仕事をさせる、まあおしんの時代ですね、はい、今再放送やってますけどねおしん。で私今それ見てましてですね<笑>今更ながらおしんを見てると小作に生まれてどうのこうのみたいな話になって。で、えーやっぱり農業だと子供の手も借りたいみたいな感じで,でもそれが食べられないから方向に出すとかねそんな話になってるんだけどそれからそのままだと国も発展しないわけですよで子供がそんなに工業工業化されると子供の数がそんなに大きくなくてもいいしやっぱり、えー、物価も上がっていくと子供を育てるのも大変になってくるので子供の数が減っていくそうすると、えー、もっと国は成長していくで不動産とかもどんどん買えるようになっていくみたいな話なんだけどもタイはねもうねあのそういう意味ではちょっと先が先行き的にはちょっと微妙なんですよ。でもちろんあの鉄道が今更ながら発達し始めたとこなのでバンコクね鉄道に近いところのマンションとか群れ始めてるんだけども一気に値段が上が上ってます前回のポッドキャストかな福岡の坪単価マンション400万とか言ったと思いますけど、はい、タイ今一番高いのは坪単価600万ぐらいしますから。100万東京のだよでそれはまあ象徴的な話であって実際全部が600万っていうわけじゃなくて坪、まあ、150万200万250万300万とかっていうのがいっぱいあってで今現状はバンコクでも不動産は売れ行きはあまり良くないです供給過剰値段が高いそこまで経済伸びてないで一番の大きな原因は中国人がなんか減ったらしい
1: なんか減ったんで
0: すかあのね中国人ってやっぱり人口多いじゃないですか世界の5人に1人は中国人だからねその人たちが海外に不動産を買うようになりましたそれはまあいろんな目的があって、えー、移住するとかっていうのはあるんだけどもタイの場合は中国人がタイに移住するというよりも多分投資でもって値上がりするから買って、えー、将来売却しようと思ってたんだけどもうすでに値段が高いのか何らかの規制が入ってタイに対して投資が減ったのかわからないんだけどもちょっとなかなかねあのまあ、日本人がタイの不動産買うのもずいぶん減りましたね、一時期よりもなかなかもう上がらなくなってきたんで、という状態の中で今から出るということを結論から言うと遅いですね、残念ながら。でもね、これ、ね、多分ね、デベロッパーの人も分かってる、で日本のデベロッパーっていうのはだいいた遅い結論が遅い、
1: そうなんですね遅い
0: だからあの、まあ、逃げられるようにしてるっていう感じじゃないですかね、あの単独では出れないので、向こうの会社と合弁でじゃなきゃ作れないので。向こうのデベロッパーと組んでやるんですけど、まあ、主要なデベと呼ばれている20社ぐらいのデベロッパーはほとんどが日本の会社ともう組んでますもうあと組んでないとこ1社か2社ぐらいしかないのでそうなってくるとですね日本と変わらないで日本と変わらない状態が今起きてるってことはまあちょっと遅いよねだから売れ行きもあんまり良くないしで現にまあどことは言いませんけど出た会社が思った売れ行きじゃないよと。次の物件はもうちょっと見送ろうかなと言っているとかですね。ちょっとそんな話も聞くので、タイだけのことを考えるとちょっと厳しいかなと。じゃあ周辺の東南アジアの不動産はどうなのかというとですね。マレーシアも今一つ売れ行きが良くない。やっと下げ止まったかなというか、経済が良くなかったし、ちょっと価格が上がりすぎちゃうという感じでちょっと厳しい。ベトナムは売れてます。インドネシアは厳しいですとかね。あのベトナムも売れてるんだけど、うんまあ、いつまで続くかなっていうのは正直わからないので、まあ、ベトナムかなりもう進出してますけどねでフィリピンが割と好調です好調なので、まあ、うまいことやるならフィリピンに出てった方がいいんじゃないですかって話を僕は今してますあとはカンボジアはなかなか日本の会社は出ていけない環境にあるので、まあ、売れ行き的にはいろいろも,うものによりますねあんまり良くないって言った方がいい、ね、でその他の国っていうのはミャンマーもまあなかなか難しいかなという状況になっているのでもうあの普通に日本の何十年か前の状況がそこにあるかということもあんまりなくてなかなか今現在はそこに行くのも厳しいよねということもあって僕は今アメリカでやられたらどうですかとアメリカの方がいろんな地方都市も含めてまだまだビジネスチャンスありますよというふうに言っているのでえまあアメリカヨーロッパまだチャンスもあるんですけどそんなようなところに目を向けたらいいんじゃないですかという話はさせてもらってます。まあ不動産ってっても、例えばマンションをそこでやるっていうふうに単体で考えても、そう簡単にはいかないんだけど、ただフィリピンなんかも1戸建てを出せば、もう出しただけ売れるみたい
1: な、そうなんで
0: す。そうそうそうそう、もう全然足りないから。なんだけど、1戸当たりが安いんですよ、300万とか400万だから、利益率が2割だとしてもですよ、1個儲かるのが、2割じゃないんだな、3割ぐらい儲かんのかな、100万ぐらいですわ、100万円を何個やれば、いくら儲かるんですかみたいな話になるので。まあ日本の貨幣価値とか考えるとちょっとそれもビジネス的には難しいのかもしれないけどまあ、でも売れるところで健全にやっていくっていうのは非常に大事なことなんでまあ、そういうビジネスがなっていくのかなっていう気がしますけどね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました